0: 没有，他有想一个我们三个人的艺名
1: 。
2: <笑>你讲
0: ，你讲啊，你讲啊，你想的就你讲，我都没有。那叫老
3: 夫少妻
2: 。老夫少妻。嗯。第三者。我第三者
0: 。对，他是给你取名<笑>是第一者，好贱的
2: 。第三者。
3: <笑><笑>可以吗？<笑>我不，我干嘛要当你们第三
1: 者？<笑>
0: 我干嘛当？<笑>是
1: 不是？如果说我也不愿意。
3: 第三者，你的解释就比较宽了。他不是说真的是小三或什么小王之类的。<笑>
2: 那你的第三者这边的意思是
3: ？就是第三个人啊。嗯，因为我们两个人的关系是比较确立的，叫做夫妻嘛，对不对？这个大家也不用讳言。可是差一个人进来，就会觉得，嗯，这个人是谁？到底他跟他们这个夫妻有什么关系？会重申叫第三者，就是夫妻两个夫妻以外的那个人。那一个人？对，可能叫第三者会比较更直接啦，因为他会有一些联想，也
2: 会造成一
0: 些。但大家就会觉得，哦，会很容易有很多投射。嗯，
3: 对
0: 。嗯、没有往下听的人的话，
1: 對
3: 對對嗯，
0: 是啊。可能就会关掉了。大家不要离开我们的节目嘛。
3: <笑>关掉不会啦，<笑>会来听了，会来搜寻了一定是对这个名字有兴趣的，想知道你们在搞什么。可是我觉得第一集可能还是要先介绍我们是谁吧，接头啦，一开始
2: ，那就先请丈夫先做介绍，老夫
3: ，老夫是一个经历两次婚姻，所以生命经验里头多了比别人多了一次婚姻的体验，嗯，但是中间也有，但是也有小孩，所以谈亲子也不是什么太大问题。小孩多大？今年要满二十了
2: ，再过两天。我打算办什么
3: ？成年礼、成之类的。杀猪。杀猪吧。
0: 我第十六岁的时候杀猪。<笑>我觉得这件事情有造成我某种程度的觉得，就是这个在亚洲文化里重男轻女其实还是存在着。对，大家还是会觉得儿子比较重要。
2: 但是我阿婆不会，我阿婆对男对女，反正对女生。哦、我觉得客家人比较不会，嗯、他女客家人重女、嗯，对，反正他们反而
3: 觉得女生、嗯、是闽南人重男的，对、啊，男生，但客家人不会，嗯，客家人跟外省人一样，外省人也不重男嘛。嗯
0: ，但我们好像有点离题了。
3: 嗯，<笑>好，<笑>我们可以
0: 另外再一集再来讲。少夫嘞、欸
3: ，少夫嘞、欸，少妻，少妻
0: 。少妻就是你们可以自由的幻想。听我声音就知道，我本人一定长很漂亮的、嗯
2: 。漂亮
0: 的人声音都很低。所以大家带一点浓浓的鼻音
2: 。大家可以把自己心目中的少妻的形象投射在。我不是今年结婚
0: ？我才刚结婚，对对对，这是第一段婚姻，所以我经验是很不足的。我没有像老夫一样经验丰富
3: 。第三者，
2: 第三者的角色，<笑>就是从。我觉得最让我呃有。广播节目可以做的一个，其中一个原因原因，是因为，呃，年纪上的一个差异性，造成一些观点上面，还有一些想法上的不同。然后，就我这个第三者的角度，可以帮大家去厘清说，一段关系的解剖、解析跟剖析，然后从问题里面抓得出各自的状态是在怎样的一个阶段、嗯。所以，我觉得这角色蛮好玩
0: 。成为第三者
2: 。成为了他们的第三者。嗯，在跟他们相处的过程中，这对、個、夫妻相处的过程中，我觉得，呃，挺有意思的。他们不会也也不尝试的分享他们自己生活的大小事，然后有时候会让听的人觉得，哦，感觉会进入到他们的视角，参与，真的参与到到他们的生活。所以我就觉得这个的搭配，你看二十岁、三十岁，然后四五十岁的这种搭配，我就觉得挺有趣的。那试播，我们大概就是会像这种聊天的感觉，然后就是顺便录音下来，然后上传到广播平台上面。所以就是那种很平常日常的那种朋友在闲聊的那种感觉，问我个问题，然后看对方怎么回答这样子。第一集我们有一达到一致的共识是要讲一段关系里面受到的委屈，何谓委屈这件事情。
3: 委屈啊！我觉得委屈的感觉，我觉得女生多于男生啦，大部分啦、啊。我觉得看法上，因为女生生理构造里头，她本身就比较多的情绪嘛，在流动，所以我觉得女生在面对或者感受到委屈的频率高于男生很多。主要男生，我觉得在委屈这条神经上面是关掉了，是断掉了。那会打开在哪里？在职场。职场上面，上司对下属的委屈感，那同事之间的委屈感，同台之间的，然后客户之间的，我觉得男生比较多会有委屈的感觉，是来自于这几个层面，大概都是职场上面。那在关系里头，男生似乎我不晓得在台湾来讲，大部分都比较是强势的，嗯，或者是比较坚强。的一个角色，所以在面对或者是感受啦，应该讲感受委屈的话，感受度其实比较少的。所以我第一次听到关系里头有委屈这种感觉，是从少七这边听到的<笑>。所以大叔之前
2: 前一段的一个关系里面，婚姻里面没有
3: ，因为我第一段婚姻的我的前妻，她比较也是女事业女强人。嗯。所以大家都会跟我分享他在职场上的委屈了，可是比较难或比较少听到是在关系里面的一种委屈的感觉。所以其实因为前段婚姻也比较年轻啊，我们对自我的认识跟结剖也没有那么深入。也许这中间的过程是带含着大量的委屈，但是并没有觉察到这样的事情。那反倒是在少七身上，他常,常会跟我说：“哇。”觉得好委屈哦！我才知道啊，哦，原来哦，原来关系里头有委屈这两个事情，所以才会让我去思考委屈这件事情到底在关系里面，它好像是一个非常非常决胜的一个关键。可是我们常常往往是忽略到这件事，也就是说，在情绪在吵争吵的时候，我们多半都在看事情的表面了。像最近在看萨提尔，哦，他就有提到。冰山理论嘛，冰山理论的水平面，这个就是一个事件的一个分界点嘛、嗯。那水平面以下是什么东西？所以，也许我们在争吵的过程或者争吵的事件，它就是属于背后往下挖下去，你才发现哦，其实这很深的一层叫做委屈。一个委屈感一直埋藏在一,一段关系里头，那它会变得非常的。像一颗不定时的炸弹一样，随时这个委屈感就会爆棚，它会引发很多的争吵。这是我从少熙身上看到很多东西，可是因为他很直接的会表达说，因为这件事我受到了很大的委屈，或者是我感觉到很委屈，我才意识到说，哦，原来有的时候争吵事情的表面上面并，并最后最里面的深深层，其实是一个委屈的感觉
1: 。
3: 嗯、你委屈什么？<笑>
0: <笑>现在又 Q 到我，我委屈，我最近没有什么委屈啊
3: 。不是最近啦，我们讲之前的例子好
0: 。委屈感，我倒是想要一个可能不是我自己自身的例子，而是因为我最近就是认识了一些生命中的过客的人，因为我前阵子小产的关系，然后去月中心，然后那时候有一个洗头的姐姐。就在跟我聊天的时候，我就感觉到他在他自己的婚姻里面，其实是有委屈的，因为他的先生对他的婚姻并不是忠诚，但是他也是选择，在他怀老二的时候，他他的先生就已经有这样的状态，嗯，他还是选择在，让他回来原谅他，然后又跟他生了老三。那其实一开始我听到这个的时候，我还蛮惊讶的，因为我是不能接受这样子的状态。就是我觉得那个跟爱不爱对方其实没有什么太大的关系，只是那时候我问那个姐姐说：“那你那一段时间是怎么样度过？你从你的先生，你回家的时候发现他人去楼空了，然后跟人家走了，嗯，然后你发现其实他是跟外面的女生走了，然后但是你那时候还怀孕，那为什么最后你们还是会继续维持这段婚姻？然后你也跟让他回来，原谅他，跟他生第三个小孩？”我记得那个姐姐那时候回我一句话说：“没关系啊，反正钱有回来就好。”可是这个东西在当下的我听到的时候，我觉得非常的惊讶。嗯。我才意识到说，也许在这个世界上，有很多人，尤其是女人，她在她的婚姻里，在她的关系里面，她有很多委屈，可是她会告诉自己说：“没关系。”钱有回来就好。那这个东西，我觉得我们在节目中也不用去谈论对错，因为每个人对于他生命重要的东西选择不同，我们都是很开放的，也很尊重大家不同的想法跟意见。只是我觉得，也许我们可以借由这个议题去想：难道我们拿到钱之后，就真的委屈会消失？还是其实？他就只是一个短暂，然后或者是这个世界信念的父母，你的教育告诉你说，没关系，没有人，至少我们还有钱，所以你用这样的东西不断地洗脑自己，甚至到最后变成是一种自我欺骗，那这样的生活过得可能就会蛮辛苦的
2: 。状况如果是说小孩、嗯，因为很多很多很多父母是因为小孩子没有办法去拆撕破脸
0: 。你的意思是说，就是在婚姻里面，因为有孩子了，所以我们现在选择维持一个婚姻
2: 假象的那种家庭和谐、嗯，然后跟小孩讲说：“哦，爸爸跟妈妈没事。嗯”但实际上可能等小孩睡睡睡觉的时候，再吵再吵，或者是直接爸爸出去，或者是妈妈出去，然后留一个人在家顾小孩之类的
0: 。我觉得这个议题应该也是一个百年。大难题，因为我身边的确是有不少人也是在婚姻里，也有孩子，然后也很多妈妈后来告诉我说，我们没有办法分开，很大的原因是因为孩子，他们有他们自己的很多担忧。但我觉得这个东西，就我自己自身的例子来讲，我的父母结婚到现在三十八年，嗯，我似乎是想不起来他们有在我们面前争吵过什么。但好玩的东西是。他们没有在我面前争吵，我并不觉得他们的关系很好。他们不争吵，可是小朋友感觉到的，在我成长的过程中，我并没有觉得我的父母亲是一个<咳>一对让人羡慕的那种很美好的一种互相成长的亲密关系。我反而会觉得，我看见我的母亲不断的在忍耐，然后他也不断的在我成长的过程中。告诉我说，没关系，我们吃亏就是占便宜，没关系，我们退一步，我们先让。可是我觉得这个东西会衍生出来另外一个议题，就是说，当我们过度地告诉自己这样的时候，我们心里其实是有委屈的。可是我们告诉自己说，没关系，不管你用什么方式，呃。大家都是一样的日子啊啊！女生就是这样嘛啊，嫁鸡随鸡啊，嫁狗随狗。可是，我觉得这个东西引动出来，让我更想要去分享给大家的一个部分是：我们是不是能够成为有一个自我思考能力的女人，而不是你的原生家庭的父母他们告诉你那一些东西应该是怎么样子？所以你在成长的过程，你没有自己的识别能力。所以你选择全盘接受这些说法，导致于你现在的生活其实很有可能在重复的你原生家庭的模式，可是你跳脱不出来。嗯嗯。但你最后还是会选择重复一样的夫妻关系、亲子关系，然后往你的下一代就继续下去。就是这都是很很多可以探讨
1: 的啦。嗯嗯嗯。
0: 所以我觉得你刚才讲到那个孩子的那个部分，就是为了孩子。就我个人来说，我觉得孩子是一个很敏感的东西，很敏感的生物，很敏感的存在，很敏感的一个地球上的存有。父母亲就算没有在孩子面前争吵，但是家里的氛围，其实孩子都感受到。嗯、他们会非常清楚知道我的父亲跟我的母亲，他们是不是在一个爱的状态，嗯、还是很多东西其实是假的。小孩比我们更更容易识破世世界上的虚假的东西，嗯、因为他们很单纯、嗯，他们有感受什么，他们就是很直接，他们不会为了要在这个世界上找到一个位置，去证明自己的存在或是价值，而拼命的去演出一个样子。嗯
3: 嗯、对。我来问一个问题，委屈感是怎么来的？委屈感怎么来的？嗯，为什么你会觉得委屈？是因为你曾经做过了什么，嗯，而没有得到相同的回馈，或者是满意的回馈。比如说，牺牲，我觉得我为了一件事情付出了努力，牺牲了一切，而没有被看见，或者是没有得到相同的回馈，所以委屈感是不是从这里发生的，从这里面产出的、嗯？嗯哎，对啊，可能
2: 可能是一部分是如此，嗯，然后你说工作上的委屈的话，可能是嗯，我讲一个实际的例子好了、嗯。这个项目呢，它是要去砍价，嗯，需要去议价，嗯、所以呢，议价的同时，我们必须要先把所有的呃品项、所有的 item 都知道说它的成本，然后去请各家厂商去打样，然后再去请他们报价，就去比价。那这个流程呢，其实。客商科段，那那一次呢，我大概走了半年吧，半年，然后最后筛选了几家出来，然后实际上我们到了那个国家，准备要去拜访那些厂商，要去一家的时候呢，我主管自己也透过国内的一个进口商去找到当地的一家茶商，呃，一家一家厂商，那我这边也找到日本，呃，受就是他那个厂商全部都是日规，他是跟日本很有名的，呃。企业合作到了那边之后，我主管就是把大概我们一个礼拜的行程，大概有三天的行程都是安排在他的厂商。那另外可能就是说一天的时间安排在我开发的厂商上面。我们在那一天我去我开发那个那家厂商的时候呢，整整一天哦、喔，没有听到说我主管要跟对方议价这件事情。所以去那边拿完伴手礼，然后拍个照，然后做完公司的呃简介之后就离开了。所以呢当那当下我非常非常的错愕，你今天转了两次机，然后到我那样那样的国家去拜访这样的厂商，你连一家都不一家，咬定是说会是你那一家会中选，这当下我是有感受到一些就是哎、欸，我工作的一个努力没有被看见，或者是呃被他一己之私给埋埋没掉，当下是愤怒加委屈，但是愤怒是大于委屈的。那后来有跟呃其他同事讲这件事情。他们也认为是说，这真的是非常明目张胆，就是明摆着给你看的这一种。所以后来我退一步想哦，啊，就真的只能跟人家维持好关系，那日后可能有需要再去麻烦人家，这是工作上。那情感上的，我觉得是别人受到委屈，我觉得他不讲，我让我觉得很憋屈。就是讲委屈一定会有包容，委屈跟包容这两两两两两件事情。他就是一直过度的包容我，让我觉得他有委屈。然后这样明明就是我觉我觉得是一种不对等的关系。然后我知道这个关系已经开始偏掉了，或者开始失衡了。然后我问对方说：“你你觉得有哪边不妥的，或者是你觉得哪边不太好的，你一定要跟我讲，你一定要讲。”但是呢，他就是非常的包容我，非常的呃溺爱
0: 。你说在亲密关系里面，在亲
2: 密关系里面，这个是讲亲密关系的。所以我知道他有委屈，我知道他其实一直在你
0: 感受
2: 到，我有感受得到，我有问他说你这样子你觉得这样子 OK 吗？他甚至有一直在问他，然后呢他就说没事啊 ，OK 啊，就是很 OK， 就是这样子
0: 。大部分人其实都是这样
2: 啊。所以,所以在问到有委屈的人说你是不是感感觉到有些不开心或者怎麼样？其实大部分人是不愿意去面对的，避对他社会是回避，他们不愿意去面对，觉得
1: 。
0: 也
2: 还好吧，
1: 应该没有吧
0: ？对啊，嗯，对啊，我觉得跟我们是华人有很大的关系。华人是不会、啊、害怕冲突、嗯。我觉得这个害怕冲突的东西，我在我周边的很多人身上都看见。对，两个人里面你会去观察，一定是有一个人比较敢于挑起，但是如果另外一个人是属于一直回避的，基本上去这家也吵不起来。可是吵不起来的时候，沟通不会发生。所以就是要吵一下。我觉得倒也，我觉得吵架它其实不一定单单是字面上的意思，就是一定要多爆裂才叫吵，或者是一定要上演到什么是有意识的吵。有
1: 哦。
0: 可是有意识的吵这件事情，我觉得
1: ，我觉得
0: 我们从小到大没有人教我们怎么样去吵架，然后那个吵是引动沟通的发生。因
2: 为就我的观念来讲，吵。吵架这件事情是一种情绪上的宣泄。对啊、嗯。你今天情绪宣泄完之后，我们可以回归到理性面，对这件事做过一个沟通。但是有时候吵吵架吵,吵过头，你的讲话讲的话就像一把利刃一下一样就是插入对方。会
0: 在情绪一直在那边钻牛角尖，可是事情的重点没有谈得到。没有谈论到。对，还蛮常会发生这种事的。嗯。所以，也许我们某一集的节目就可以来聊，怎么样有意识的吵架。我记得那时候我去上瑜伽老师的私训课的时候，我老师那时候讲一句话，他说：“深度的沟通是建立在积极的聆听之上，沟通要发生，一定要先积极的聆听。”可是我觉得“积极聆听”这四个字听起来很简单，我们也很常听到哦，要聆听别人，请听别人。可是我觉得这个，呃特质，其实也是需要训练。就像我以前是一个很不会聆听别人的人，可是我很会说，可是我就会一直觉得为什么那个沟通好像没有产生效果。我事后做了很多反省，才发现说，因为我没有先学会倾听别人、嗯，所以我不知道他到底发生什么事。可是我只站在我自己的立场，想要表达我受了什么什么什么什么什么,什么、嗯，但是。我没有给对方，不管是空间或者是时间，去听，那他的感受是什么？所以基本上，我觉得沟通其实就不会成立。其实就真的像刚才讲的，就是只是在情绪上面丢来丢去而已
2: 。应该就是你在丢，对方接这样。
0: 对，就是丢来丢去，然后看最后谁先中箭，然后决定镖门走掉，或者是就是。分手，或者是对啊，就是各自，或者是我觉得现在还是有蛮多人在关系里面会用冷战， oh. 就是不要讲话。我遇过一对夫妻，两个人加起来超过一百岁， oh. 他们可以为了一个无聊到不行的小事，一个月不讲话
1: 是是。可是你看
0: 孩子在这样的空间里面长大，那对他无形中在那个氛围里面，他会他会不会也无意识的在那成长的过程？去，比如说他未来面对亲密关系的时候，他也会觉得，啊、哦，我只要不高兴的时候，我跟我的另外一半就不要讲话。但他不会觉得这个东西对他的生活的进展、生命的进展产生什么样的影响。而这个东西一代又一代传承下去之后，我觉得这个就是比较恐怖的地方
2: ，无形中被制约住。
0: 一个孩子如果常常没有被鼓励表达自己的感受、表达自己的想法，其实他长大之后，他很多时候他就算想要表达，他也讲不出了什么。是、啊、他里面有很多的东西揪在一起。是的、啊。可是要化作文字把它说出来的时候，非常的难。那个长大过程中要在被引导去表达感受，其实那个东西已经坏掉,掉。坏掉
1: 。
0: 对，就是坏掉，就是 not working 的那一种。为什么你会觉得男生在关系里比较不容易有委屈
3: ？应该说比较不容易感受
0: 委屈。对，为什么会比较不容易感受委屈
3: ？男生，我我不晓得你这个世代的对于关系里面男女的角色的定位是什么，但在我们这个世代啊，我们的定位里头就是男人总是一肩扛，所以其实关系里头的委屈感很。多半来自于说牺牲。那什么叫牺牲？那什么叫付出？这是截然不同的两个角度。但是我们是在做同一件事情。你做这件事情，你是站在付出的角度，还是站在牺牲的角度？这个会造成相对的委屈感。啊，心态上的差别在哪里、啊？举例好了，今天做家事这件事情，你如果是站在我们是一家人，的角度，这件事情谁来完成都一样，那你愿意去做这件事情，心甘情愿地去做这件事情，那代表着叫做付出。嗯，那你如果抱着一种我这样做是为你好，或者是为这个家庭去做，呃，不管是另一半也好，或者是为孩子也好。你会觉得，因为我牺牲了我的时间去做这件事情，可是做了这件事情之后，是为了大家好。如果站在这个角度出发，而不是站在一个付出的角度出发，那个委屈感就会开始发生，因为他没有被看见，他没有被其他家人或关系里面的伴侣看见，所以我才说，委屈的这个感觉，它其实架构在一种。你是不是做了某件事，然后或者是某一个举动，对方有没有看见？而你在乎那个看见，嗯
1: ，
3: 所以他背后其实带了目的的，嗯，就是那个目的就是被看见，或被称赞，或者是被拍拍手、被暗赞。嗯，当对方的反应不如你预期的时候，你就会开始产生委屈
2: ，就是所谓的回馈
3: ，对，你的 feedback 是什么？嗯，所以套回职场上的例子，你刚刚看的那些，就是其实因为你你为了那个溢价，嗯，那个厂商，你付出了相当多的心力，嗯，但是你的主管却一个巴掌就把它拍掉，也把它盖住了，他当作没看到。对，所以你的委屈感跟愤怒感是因为这样而发生。如果说他今天很 nice 的、很好好的去对待你的努力跟付出。不管是对待那个厂商也好，嗯、mm -hmm. 哦，好，啊，你你行前做的准备， mm -hmm. 跟你花了半年的时间去准备这样的事情，嗯、mm -hmm. ，那你这个努力是被肯定的话，我相信是不会有这个委屈感的。Mm -hmm. 也许你准备的厂商他后来并没有如期的拿到，但是你也会相信你的努力是被主管看见。而不是一手被盖掉的。其实这个在关系里面，套回來的关系里面就是这样。我们都期待另一半看见我们的付出嘛。那一旦对方没有看见的时候，他就会变成是一种牺牲，那个角度就会自然而然就转成这个样子。或者是觉得，哦，这本来是应该你要做的事情。对，對没错。我觉得太理所当然的的认定对方，其实我觉得这个这个这个回馈到一个一个状态，就是我们怎么去。大家都说爱自己，爱自己。那到底什么叫真正的爱自己？在关系里头，如果你真的是一个爱自己的人，其实你做的任何举动，你是不要求回馈的，因为你知道那件事情是你爱自己的表现。这说起来很玄呐、啊，然后说起来好像很高调，把他就真很真实
2: 。你的言语去翻译的这个这个这个
3: <笑>翻译这
2: 个意思，可能就是就把每个人身边的每一件事情。当做是照应你自己自身的样子的一面镜子。对，当你把你自己照镜子的这最美、最妖艳、最动人的姿态摆出来的时候，你的生活就觉得非常好
3: 。对，就像每天早上我跟小鬼，我跟少七，<笑>我们前两天还在那洗碗争执，<笑>洗碗的时候<笑>还说
0: ，蛮有趣的
3: 。他最他最近的表现非常非常的棒。那晚上睡觉前会把他一天的碗洗起来，
0: 不是一天是晚餐
3: 。过去呢，过去都是东西都会摆在那儿。那我是早上起来
0: ，因为我是负责煮饭的人啊，那他就要负责洗碗，所以我就觉得洗碗不是我的事啊
2: 。那重点是你们在这个咨询有这个共识，有啊
0: ，谁负责煮饭，另外一个人就要负责洗碗，这、就是很一开始就讲好的、啊。对啊，但是有人洗久就很不爽。
3: 其实也倒不是喜酒的问题，而是到最后他就变视而不见，就是他把一天的，就比如说我去上班，我其实也没有视而不见从、啊、早餐、啊、中餐到晚餐，我其
0: 实也没有视而不见啊，而且当你回来过程，有很多已经被洗起来的
3: 你回到家的时候，你发现哇，洗碗槽一缸出来
0: ，因为我是一个爱干净的人
3: 啊。<笑>是啊，我吃点心跟吃咸的，我不喜欢用同一个碗，所以就累积
0: 很多碗。
3: 对啊，其实所以其实每天早上起来，我都要花半个小时洗碗
0: ，半小时有点夸张、啊，
3: 真的
2: 。对，我最近开始在洗做洗碗这件事情，一些盘子、碟子去洗一洗一，真的
3: ，还有锅碗瓢盆，你要真蛮耗时间的，对，蛮耗时间的，<笑>半个小时。最近又没有洗。最近他已经进步很多了，所以我都给他拍拍手，给他按。不
0: 要，我觉得各位听通。挽救婚姻的三居，其中一居就是洗碗机，大家一定要存钱买起来啊！<笑>之后我们说不定也会夜配一下
2: 。
3: <笑>洗碗机
0: ，有洗碗机之后，大家就有天下太平
1: 了
3: 。所以其实每天早上洗完碗之后，我要讲的就是说，我当然可以相对回来说，哎、欸，我洗碗哦，啊，你看见了吗？类似这样。然后你希望说啊，老婆起床一下，哇，厨房好干净，好整洁啊、哦，怎么跟我昨天晚上睡觉前的那个印象是不同的
2: ？然后早上起来被老婆拍头这
3: 样子？对对对对对。那你就会觉得，嗯，今天特别有成就感。当然，如果说我做这件事的动机是希望被暗赞拍手，当我的少妻没有这么对我的时候，我就会感觉到委屈了。嗯、哦。但如果我的想法并没有这件事情。我觉得，哎、欸，家里的环境本来就是大家共同要分担的事情，而不是这是你做，那些是我做。嗯，那你做完整理完，你就觉得说，嗯，好啊，今天家里干干净净的，我就离开了，就出门去上班。我就觉得，嗯，接下来我留给少七的，就会是一个很干净的琉璃台台面，跟很干净的洗碗槽，然后所有的东西都洗好了。虽然有的时候我老花眼，看不太干净，会有一些小地方洗不干净啊。<笑>嗯但你总觉得大体是 OK 的，你不是留一个很脏的台面，然后，所以我们住的那个房子住了两年，基本上没什么蟑螂。然后最近是因为隔壁间的蟑螂，移民到我们家
0: ，好<笑>可怕
3: 。对，所以这是这个是委屈感一个很重要的角度的来源，嗯、我觉得就这个这么一个洗碗的例子来看
2: ，我觉得我可以也可以分享我最近洗碗的例子，嗯，因为我们家。只有晚上才会开火。那晚上呢？我们家的五住五个人嘛。那煮完之后，就是一样，他们他们也是觉得煮饭就是归煮饭，不会想要洗碗。嗯，对，所以洗碗就是可能吃的人要负责。那长久以来呢，呃，之前应该有提到就是，就说都是我阿婆就是早上起来才洗碗。哇、啊，那我阿婆也八十几岁了，所以我就想一想、啊，那是不是我可以用我的时间来分担洗碗这件事情？所以有有呢，我最近开始做了头一个礼拜。然后呢，我的一些心得感想是说，因为我都是那种洗完澡或者洗澡前，大概十一点多的时候再去洗碗，洗完洗完碗的时候再去洗澡。那当然在洗的当下就觉得哦，吃就没什么感觉了、啊。可是你在那洗的时候就觉得<笑>哦
3: ，东西很多，
2: 东西怎么可以吃到骨头？<笑>然后呢，洗完之后啊，流理才变得很干净哦，就没有什么锅碗漂盆。堆积在里面，你就心里就是蛮爽的，嗯。然后隔天早上起来，你就看那些碗啊，就是被你啊干干净净摆在里面晾干，你就是觉得说，哦，似乎你今天虽然外出上班回来，还是有帮忙在做一些事情。对，就不是下班回来之后就是看剧、看片，或者是出去运动回来洗完澡就没什么事，是有某种某方面的成就感
3: 。这是，这是。我觉得这是一个家庭生活的关系里面很重要的一个观点，叫做一体啊。Oh. 哦，一一起生活的一家人的那种概念，我我倒觉得这个跟呃家人跟情侣之间一个很大的区别。那个关系里面的进展，你谈恋爱是归谈恋爱了，但是你当你成为家人的时候，也就是说你们住在一起了啊。哦 maybe 是同居也还没有结婚，又或者你们已经是结婚的状态，是夫妻的状态，那个一体的概念是非常重要的，不太像是呃，当然初步的分工是必要的，嗯啊，我觉得家事的分担，初步的分工是必要的，除非你很有钱，你请佣人，否则一般就是夫妻俩，你你你不不不你做，不如我做嘛，但是做要做的心甘情愿。这倒是我觉得最难调试的地方，关系里面最难调试的地方，就是大家会做的不甘不愿。比如说，我们现在有个默契，就是很早以前就建立一个默契，就是衣服各自洗各自。哦，对
0: 啊，我们的衣服是各自
3: 洗。<咳>他就洗他的,的，我就洗我的，我也不会去洗他的，他也不去洗。一直以来都
0: 是，没有一开始。一开始是
3: 混在一起洗，嗯，但是呢，有一次，有一次，我就是被他念这个
0: 会有很多的冲突
3: ，我就被他念，他说我的衣服不能这样洗。我的衣服应该要这样洗或这样洗。有一些是比较特殊的材
0: 质，不能用那个洗法，会缩得很小、哦。但因为男生可能对这个，因为男生的衣服比较简单，大部分的材质都很都是棉的，或是麻的，或是牛仔布、单尼那种，所以他粗鲁的洗，关还是会原本那可是女生有些衣服，可能比如说羊毛，它就是不能用不是羊毛模式下去洗，它就会变成一个小 baby 在穿。然后女生很容易因为。这个，尤其是女生又如果又是比较爱打扮，在那上面，比如说那件衣服可能比较高单价，被洗坏就會崩溃，因为她回
3: 不来。我其得那阵子就很委屈，关于洗衣服<笑>，我就觉得我就是好意帮你洗，好意帮你一起洗衣服，一起洗。我想我要洗、啊啊，然后你就堆了一大堆衣服在那边不洗那，那我就帮你洗，洗完我帮你晾，晾完得到不是拍拍手，是被挨是骂， uh -huh. 因为这衣服洗坏了， uh -huh. 或者洗缩水了，或者是怎么样。所以有一次我们吵过这一次架、啊所，所以
0: 我现在就会说很感谢你帮我做啊，虽然烂掉了，<笑>我都保持一个感恩的心。所以，我们家就是都分开洗
3: ，那唯独衣服这件事是分开的。嗯、啊像，像呃洗碗、煮饭啊这些事情，大概都是一起做了
2: 、啊。所以，就是回归到你们两个互动，是有其中一方会跟对方讲说：“哦，今天。”的一个情感状态是这个样子，让另外一方知道说为什么会是这个样子，然后你们还始开始去进行一段沟通，对
3: ，当然一定是吵完之后的沟通，然后我们再定定一个模式出来，一个相处模式，比如说我们家一定有两个厕所，以前我们两个是共用一个厕所的时候，大家就会开始那个了，嗯、就是这个厕所到底是你的东西多，我的东西多，你该收还是我该收，比如说。呃，房间里头的洗手间就一定他用，我一定我一定是用你我外面那一间、嗯，我洗澡也在那，刷牙洗脸也都在那儿，所以你会看到我的那间，你你你去过嘛？里面东西很简单，嗯，就没什么东西，
1: 嗯
3: ，但是他的房间，我们房间里面的洗手间，有一他就是瓶瓶罐罐，化妆品，你不用把我的
0: 隐私都讲出来吧
3: ？因为如果我们两个一起用那一间的话。就会产生很大的 confuse， 就是我想动手下去整理，就会像衣服一样。可是当我整理完之后，他一定会，他一定会，对你为什么要动我东西
0: ？这个就要讲到家里的收纳不好、嗯，因为我们现在的房子是租的，以后我相信有自己的房子，可以装潢成自己的样子，全部的东西都收在柜子里，就不会再有这些问题
3: 这个其实就每个人的
0: 生活习惯，女生爱漂亮就是会有这些东西啊
3: 。对啊，这个 OK 啊，没办
0: 法的事情
3: 。所以最好的最好的相处就是有两间厕所，嗯，<笑>男生用男生，女生用，或者
0: 是在同一个空间，但是两个洗脸盆，一人一个洗脸盆，然后上面各有各自的柜子，互不干涉。我觉得某种生活，我觉得人是群体的动物没有错。可是我觉得我在这个五年多的过程里，我发现某种程度其实我们跟动物很像，我们还是要有自己的一个。领域，而那个领域是，不管你跟这个人建立一个多亲密的关系，他都是不可被侵犯，你才会有安全感。我觉得不管是男生，我后来意识到这件事，嗯、就是那个很像狗狗到一个地方，他就要在那边做记号、嗯，这就是我的地盘。可是有人闯进来，可是我不管他是不是故意的，我就是我有情绪产生。可是我觉得那个是人对于一个空间的使用的时候，你会觉得。哦、oh, ，这个地方是属于我自己的，然后我可以自己做主。我觉得这个到这个部分也是又是可以衍生出另外一个议题，蛮有趣的。就是一个人如果从小你都拥有一个空间是专属于你自己、嗯，然后你不需要跟别人分享，然后在那个空间里你可以做任何你想做的事情，不用受到限制，不用因为有另外一个人的存在，比如说你的兄弟姐妹，然后你所有的东西都是很完整的拥有，跟你从小就一直被迫。要分享，但但是其实你不想要，你表达的时候大人还会骂你，就说因为你是姐姐，因为你是哥哥，所以你应该。可是我觉得这个应该会对于人的成长过程中造成很多的影响，但我不能说那个影响是往好的方向，或者是往不好的方向。对啊，嗯
2: ，我觉得可以，这个这个东西你说分享，或者是要跟家跟弟妹子。怎样去共想、嗯、这件事，就可以回到这样的大叔讲的，就是你今天看做是一题，嗯、你是要做付出或奉献还是怎么样
0: ？对啊，对啊，对啊。所以我觉得在那过程中，如果父母亲可以适时的引导孩子去做分享这件事情，不是建立在一个牺牲之上<咳>，基本上孩子是乐于做那件事，你只要激发他这个能力。可是如果你是强迫他，或者是在他觉得不甘愿的境况之下还要被迫的时候。嗯其实他以后他取到类似的事件的时候，他就会觉得他不舒服。嗯，可是他为了要，比如说，如果是在职场上，你会因为为了要求这个工作的安稳，你会选择忍耐。可是，在关系里，因为有的时候你会觉得，我一开始我很爱你，一开始大家会互相吸引，一定是很粗浅的，可能就是一些外表上的，尤其是越年轻的孩子。在谈恋爱选择对象的过程中，我相信一定，这时候是我们每个人走过的历程。你一定会选择谁不喜欢好看的东西？嗯，谁会去喜欢一个就是一一,一幅一幅画美感？每个人都有，就大家一定都喜欢美的东西。可是，在这过程中，终究能够让你的亲密关系走得细水长流，跟一个长久而稳定、持续的关系，我觉得是现在这个世代的人。都可以好好审视的问题，我觉得大家都走一个，我不爽我就走，所以离婚率这么高，其实也是跟很多很多的，包括我们现在谈论这个有很大的关系、嗯。大家如何在一个不舒服的状态之下，我们还能共同去创造一个新的相处模式？然后我们相信，我们都是有能力承受的大人，我们可以。接受我们过去的生命发生过的那一些不愉快的事情，那一些错误，那一些伤害。可是我们相信，我们有能力可以去创造一条新的路，那你的生命才会有一个新的局面嘛。嗯哼。可是大部分的人的点都是在于，为什么我要先改变？为什么别人不先反省他们自己？永远都是把矛头指向，我已经付出这么多，你都没有看见吗？为什么你不改？但是我在这五年多的过程中里面，我觉得委屈一定是会有，但是我终究发现一个点，就是你没有办法去勉强，或者是用爱去让你的另外一半成为你心目中想要那样，你唯独只有改变你看待他的观点，然后你把很多的注意力、很多的心思放在你自己的身上，你想要的那些浪漫。也许你的另外一半他就是一个很木讷的人，他不擅长做这些事，但你可以营造啊，你是一个浪漫的人，你可以负责营造那个部分。那每个人他有他擅长的部分，夫妻要走到最后，很多东西一定是互补。你会的东西对方不擅长，对方会的东西你也不擅长，可是怎么在里面互相去欣赏彼此的差异性？然后你希望被满足的那个部分，当你觉得对方是不擅长的时候。那你自己就把它做出来，那你们可以共同享受那种生活的甜蜜跟美好。嗯、你就不需要在那边等，因为你等了，或者是你去滑脸书，然后看到大家在那边破哦，我老公又送我一个什么惊喜包了，怎么样？然后在那边刷存在感。我当然相信也是有真实在分享他的生活，百分之一百真的是这样。可是，我觉得这个时代太多的变化太快速。太多的声光刺激、多媒体、自媒体，一大堆这些东西的进来，导致于我们一个不小心就很容易迷失在这个欲望里面，然后你没有真正有时间好好的坐下来、静下来，问你自己什么样的生活是你真的觉得你想要的，而不是那些艺人或者是那些贵妇。我是这个世界创造出来的美好的婚姻状态，给你看。嗯，那我觉得能够有那个能力回头静下来去思考这些点，我们讨论的那些东西，你就有能力去创造你想要的。那你的那些羡慕、嫉妒，就会在这过程中一点一点的收回来，然后你那些能量就可以去创造你想要的生活。那我觉得委屈在这个里面。自然而然就会因为这个过程中他的很多的个性上的整合、关系里的冲突、很多的磨合这些东西，你就会知道说委屈他永远会在，但是他会有一个相对应的一个东西来平衡他。嗯，那最后你就
1: 会用另外的视野来看待委屈这件事情。